0: Jag la alltid min veckopeng där för jag visste på något sätt att mamma i slutet av månaden har vi inga pengar. Och då behöver mamma låna pengar för att vi ska ha mat.
1: Jag tror att det är jätteviktigt att redan när barnen är relativt små att förklara för barn att eh, saker och ting är inte gratis. Jag kan uppleva att barn i ekonomisk utsatthet behöver ta ett
2: ansvar och tänka sig för att man hjälper till att... Leta tomflaskor, leta efter extrapriser i butiken, äta mindre, sådana saker.
3: I det här avsnittet handlar det om barn som växte upp med skuldsatta föräldrar. Hur påverkar det barnen? Kan vi sätta oss in i hur föräldrarna tänker- och hur ser det ut för de människor som varit med om det? Du lyssnar på Skuldpodden. Och det här är Kronofogdens podd. Max Landegård heter jag och är programledare. På 90-talet fanns inte många mobiltelefoner. Istället hade de flesta av oss hemtelefon. En sån med tråd, du vet, som sitter fast i väggen. Om du slog numret 08-742-8091 så kom du till en liten familj på Bollmorabacken i Tyresö. Dit hade Tommy och hans bror precis flyttat med sin mor efter skilsmässan
0: från pappa. Jag tror att mina föräldrar är otroligt olika Och alltid egentligen varit Och jag tror att Det bara kokade över Min pappa är otroligt rastlös Och min mamma är en väldigt Sökande person Jag tror att hon ville hon vill Någonting annat Jag tror att eh, pappa brukar säga att <går> Hans ord Att eh, mamma Pratade med någon spådam eller spådam Att det var dags att gå vidare det, jag tror att det är väldigt typiskt min mor. Den lilla familjen trivdes på Bollmorabacken. Mamma kunde, även om vi hade liksom rätt knapert, så kunde mamma vara så här, men vad vill ni äta? Och jag ville äta blodpudding och min bror ville äta ärtsoppa. Då kunde hon göra både och. För att hon kunde liksom inte hantera konflikten att säga nej men idag blir det köttfärssås eller... <laughs> De bodde på halvtrappa och baksidan som vett ut mot
3: gården var grön och lummig. Där planterade bröderna en lön för att de ville se någonting växa. Samtidigt fanns där en
0: sak som skavde. Det har alltid tilltalat henne enormt att livet kan ju inte vara så här enkelt eller svårt för den delen men att enkelt är den andliga bemärkelsen att det måste finnas någonting mer. Så det, det finns ett väldigt sökande beteende hos henne och det kanske också talar för vissa av de här männen som har kommit in i våra liv. Det är inte så att det kommer in en Anders, en helt normal snubbe bara som tjänar en, en dräglig månadslön och, och så åker man till Gran Canaria eh, utan det har alltid blivit någonting mer. Mamma hade sekreterarjobb och kunde vara borta i perioder.
3: Morföräldrar och pappa stöttade så mycket de kunde förmå på avstånd. Men
0: pengarna räckte inte till. Min veckopeng la jag alltid under den understa lådan på min och Jag la alltid min veckopeng där. För jag visste på något sätt att mamma i slutet av månaden har vi inga pengar. Och då behöver mamma låna pengar för att vi ska ha mat. Och jag tror att det fanns liksom inbyggt i mig att jag måste se till. Så ja, liksom. såklart köpte man ju lite smågodis och sånt där. Men, men, men att man, jag hade alltid. Jag, jag hade nog rätt mycket pengar undanstoppad. Eh, och. Eh, och det var nog. Det tror jag att det liksom hänger kvar i mig än. Jag måste ha pengar så att, det, så att det finns i slutet av månaden.
2: Det är så sjukt många saker man kan göra på sommarlovet. Man blir snurig om man bara tänker på det. Men jag ska göra... Ingenting... Vi ska inte åka någonstans på hela sommaren, säger pappa. Jag har inga pengar, men det gör väl inget förutom att ingen av mina kompisar är hemma.
3: Över 180 000 barn växer upp i familjer där minst en förälder har skulder eller en pågående skuldsanering hos kronofogden. Det är mer än var tolfte barn. Barnens rätt i samhället, bris, samarbetar med kronofogden. Ljudet du precis hörde kommer från en av filmerna som organisationerna har tagit fram tillsammans. Marie Angsell har under sina år på bris tagit emot hundratals samtal från barn. Vad vet hon om barn med föräldrar som har skulder? När ni får samtal från barn som lever i familjer där pengarna inte räcker till, hur kan samtalen se ut då?
2: Ja, då handlar det ju ofta om att Konsekvenserna för barn om när pengarna inte räcker till i familjen helt enkelt. Hur det blir för barnet. Och det kan ju både vara handla om praktiska konsekvenser, men också känslomässiga.
3: Vad, vad kan det vara för praktiska och känslomässiga konsekvenser?
2: Det vi kan se är ju att det ofta finns en oro hos de här barnen. En oro för att pengarna inte ska räcka, en oro för att att det inte ska finnas pengar att köpa mat- ofta kopplat till boende- alltså att det inte ska finnas pengar att betala hyra- och så vidare. Men det kan ju också vara kostnader- som är mer förknippade med alltså barnets vardag och fritid- att inte ha råd att göra sånt som man skulle vilja göra. Inte ha råd att köpa grejer som man skulle vilja ha- för att kompisar har det.
3: Tommy gick i skola i Tyresö och spelade handboll För det som inte varit i Tyresö så var det då Vad det fortfarande är idag Tommy bodde i Bollmora, miljonprogrammen Tyresö har också villområden med spatiösa verandor och havsutsikt Handbollen var däremot klasslös Lagfokuserad och förbrödrande, Tills en dag Då du skulle slå numret till den lilla familjen på Bollmorabacken Så var numret avstängt
1: Samtalet kan inte kopplas fram. Var god kontrollera telefonnumret.
3: Mamma hade inte betalat. Hon hade fått en prick i registret. Då kunde hon inte teckna ett nytt telefonabonnemang.
0: Mamma träffade, jag tror att det var en man som... Han hade ett stort hus i, i Linköping av alla ställen. Jag tror att det är den här mannen, det kan lika gärna vara någon annan man, som då tar ett lån ihop med henne, som henne som borgen är. Men kan ju då aldrig betala tillbaka det här lånet. Vilket leder då till att mamma hamnar hos kronofogden. Mamma hade inte
3: betalat telefonräkningen. Och på den här tiden, en tid utan mobiltelefoner eller kontantkort, så innebar också det att hon inte fick teckna ett nytt abonnemang. Familjen stod utan telefonnummer. Och parallellt hade Tommy, som då fyllt 12 år, börjat spela handboll på handbollen skickades laglistor ut till alla föräldrar. Laglistor som innehöll namn på barnen, föräldrarna, adresser och även telefonnummer. Men den här säsongen var telefonfältet
0: blankt hos en spelare. Och det var Tommy. Man skämdes ju. Och, man ville, och så var det ju någon som frågade. Jag kommer ihåg att någon frågade också. Liksom, Men varför, varför har han inte telefonnummer? Och jag, vet, jag kommer inte ens ihåg att jag trocklade mig ur det svaret om jag sa att Nej, men det är superhemligt eller Nej, men no, alltså det var på den nivån att, att man vill inte förklara. Idag hade jag kunnat vara hipster bara såhär, Nej, men jag vill leva mitt liv så här men, men jag tror att då var det verkligen. Jag tror att då blev det väldigt påtagligt. Det blev väldigt svårförklarat. Ja så jag tror att väldigt pinsamt var.
3: Det blev starten på en resa som skulle bli värre. Men vi återvände till Bollmorabacken om ett litet tag. För nu ska vi till Gotland. Här i Visby jobbar kronoinspektör Annika Jakobsson. Det är hennes uppdrag att besöka personer som har skulder hos kronofogden. Att vara kronoinspektör skulle man kunna säga är att vara en neutral mellanhand mellan den som vill få betalt och den som har en skuld. I sitt arbete har Annika också mött flera barn- hur ser hennes förhållningssätt ut till barn när hon möter dem i jobbet? Vilken typ av fokus skulle du säga att du själv har i ditt möte med barn i din yrkesroll?
1: Ja, fokus är ju att, att äh, inte oroa barnet eller väcka rädsla hos ett barn om jag träffar på dem ute på till exempel en förrättning eller ute i samhället. Utan att äh, hela tiden vara snäll och vänlig och använda lätta ord som de förstår liksom att... Det är inget konstigt, det är inget farligt, du behöver inte vara orolig utan här kommer en människa som vi pratar med mamma eller pappa helt enkelt.
3: Hur brukar du bli bemött? Hur brukar du... Ja, av liksom barn och just en familjekonstellation? Hur kan det se ut?
1: Ja, ofta så försöker vi ju, eh, se till att vi kommer på en tid när barnet inte är hemma, de kanske är på förskolan eller de är i, i skolan klassrummet hos lärarna och så vidare. Men ibland är det ju så att barnen är hemma. Och det första, i alla fall jag brukar tänka på det är ju att titta på föräldrarna och, och fråga liksom vill du att vi går åt sidan? Hur Vet ni barn om vad som händer? Eh, vad ska vi ta hänsyn till? Hur mycket vet de? Så att vi lägger mycket på föräldern för att liksom checka av är det okej? Okay? Ska vi börja prata eller ska vi gå undan?
3: Hur tycker du att man som vuxen ska prata med barn generellt om ekonomi och, och skulder? Var, hur går dina tankar där?
1: Jag tror att det är jätteviktigt att redan när barnen är relativt små att förklara för barnet att eh, saker och ting är inte gratis. Att man bara har en begränsad eh, antal pengar per månad om man då har månadslön eller om man har två veckorslön då på två veckor. Och, och förklara för barn att... att eh, man måste ha en balans i att det som går ut- är också det som måste komma in. Och det tror jag barn är väldigt duktiga på att förstå- om man börjar liksom med lätta saker. Att, ja, en en klubb kostar två kronor. Det räcker inte med en krona utan man måste lägga till en till- och så tror jag veckopeng är jätteviktigt. Eller mycket sådana här spel när man tjänar coins och sådana grejer. Det tror jag är jätteviktigt för då ser man att jag kan inte köpa på Minecraft eller vad vi nu är någonstans. Jag kan inte köpa en gris för 200 coins om jag bara har 100 coins utan då måste jag ju tjäna pengar för att betala min gris. Annars Så kan jag inte bygga upp min bongård eller vad vi nu gör för någonting. Och det är ju samma med veckopeng. Att man får en veckopeng och den ska räcka till vissa saker. Så jag äter godis eller tidningar eller vad det nu är för någonting. Att man lär sig att ska man ha någonting som kostar mer än veckopengen så måste man kanske spara en veckopeng för att kunna liksom skaffa den här prylen som man så gärna vill ha. Det fanns inget roligare i hela världen. Jag älskade fotboll. Jag sa till de andra i laget att det fanns roligare saker att göra. Än att sparka på en boll. Men egentligen slutade jag i laget för det var för dyrt. Vi inte mycket pengar. Jag kanske hade haft det för jag hade slutat
3: tidigare. På bris igen.
2: Det man får om man är barn och hör av sig till Bris- det är att prata med en kurator- som kommer att hjälpa barnet att sätta ord på sina känslor och tankar och frågor och ta det därifrån. Så ett samtalsstöd är ju det man får i första hand hos pris. Sen kan vi också uppmana eller uppmuntra barnet att, att prata med andra som barnet har omkring sig. Prata med sin förälder om det känns möjligt eller med andra vuxna som finns runt barnet för att få ett fortsatt stöd.
3: Hur ska man som vuxen prata med barn om ekonomi och skulder?
2: Om man är förälder eh, i en familj som har svårt att få pengarna att räcka till- så tror jag att det är bra att vara medveten om att barn också är medvetna om det ofta- och att barn ofta tar det här ansvaret. Eh, och eftersom vi vet att barn ibland eller ofta undviker att belasta sina föräldrar- Kanske både genom att avstå och fråga om eller be om grejer. Men också kanske genom att inte prata om alltså jobbiga känslor kopplade till det här. Barnen blir ofta lite tysta med sitt ansvar. Det tycker jag att man ska tänka på som förälder. Att, att prata om det då. Alltså det som är ett bekymre i familjen, det kommer barn att känna av. Och det är bättre att prata om det än att vara tyst. Sen tänker jag att det är viktigt som förälder att ändå eh, vara noga med att visa att det är jag som är vuxen som tar ansvar för vår ekonomi. Det behöver inte du göra. Men prata om det som känns, prata om det som du tänker.
3: När året är 1996 försvinner Tommys hemtelefonnummer på Bollmorabacken i Tyresö. Alla kamrater på handbollen får reda på det. Mammans ekonomi är knapp och hela familjen känner av det. Hon har skulder och drömmer om ett annat liv. De åker till mormor och morfar i Finland över sommaren. Och då inträffar något oväntat när Tommy, broden och deras mamma ska åka hem igen. Och det händer
0: på Finlands båten. Hon ger oss bara trycker en hundra lapp i handen och jag säger: Jag har träffat en man. Så vi bor i ett höghusområde i en trea. Rätt liksom sunkigt. Eh. Och han lämnar bara sitt hus. Vind för våg. Med poolen och allt. Och liksom intalar mamma att de två hon kan säga upp sig i princip. De ska starta företag. Eh. Liksom det är påkostat. Vi har jätte det här fina, nästan så här hotellfrukost hemma. Vi har ju kompisar som kommer hem till oss på morgonen bara för att uppleva det här. <laughs> eh, att, att få en riktig frukost, liksom. att han står där och kockar och har juice på bordet och det liksom... Det finns som en, en linje i min barndom och, och där på något sätt vänder allting till något ytterst märkligt bara. Kärleken i hennes liv har klivit in och vi har fått liksom en grandios ny pappa. Han var otroligt givmild och mot oss också. Vi var ju liksom, vi blev ju som hans barn. Jag tror min bror aldrig riktigt kanske tog emot honom. Jag tror jag var mycket mer öppen. Det, det är mycket som händer där den här tiden och i i den här så får han plötsligt för sig att de ska flytta till Spanien. Så jag kanske går i sjuan. Mamma säger så här, men nu, nu är det så här att... Jag och min stora kärlek, vi ska flytta till eh, Teneriffa. Och eh, han har någon slags affärskontakt där och vi kommer driva företag och bli rika. Eh, det här var liksom alltid bli rika. Och <laughs> från ena dagen till den andra så flyttar eh, min pappa hem till oss. Och vi har ju liksom haft en sådär varannan helg eh, var tredje och fjärde helg relation med honom till att plötsligt bara mamma hoppar in i bilen och pappa kliver in i vårt liv igen på heltid så det var också lite sådär kanske inget man säger i skolan <laughs> på högstadiet min, min mamma drog nu
3: Tillbaka till Gotland och Annika Jakobsson på Kronofogden i Visby. Hur ofta träffar du barn i ditt arbete på, på ett år?
1: På ett år? Ja, det är faktiskt inte så ofta. Många föräldrar tar ju sitt ansvar och ser till att barnen är ja, på förskolan- eller hos en kompis, eller att mamman eller pappan går iväg med barnet- eller skickar ut dem i trädgården. Att nu går vi går ut och gungar en liten stund, mamma eller pappa kommer snart.
3: Kan det hända att du får frågor från barnen?
1: Ja, absolut visst är det, det ibland är det ju så vilka alla föräldrar vet att ungarna springer till dörren och öppnar innan man ens har sagt eh, halv sju liksom. och så står det en främmande tant där och frågar efter mamma och pappa och då undrar vem är du? och då brukar jag bara skratta lite, ja Annika heter jag <laughs> har du mamma eller pappa inne, det är de jag vill träffa ja, säger de och så glidar de vidare <laughs> En del föräldrar som just har till exempel löneutmätning undrar ju hur de ska finansiera barnens eh, fritidsaktiviteter, hur man ska göra med eh, extra förbehåll, om barnen kanske behöver extra vård. Eller att man, ja, de kan ju ha eh, psykiska barnsjukdomar eller fysiska barnsjukdomar och, och då kan man ju ansöka. Vi bedömer ju från fall till fall om det behövs ett extra förbehåll för ett barns Eh, normala liv om man säger så. Eh, fritidsaktiviteter är ju en svårare sak att säga hur, hur man ska finansiera den delen men där är ju den vuxnas ansvar. Det måste man ju komma ihåg att det är ju föräldrarna som är ansvariga för ekonomin. Det är inte barnen.
3: Under Tommys uppväxtår får familjen i Tyresö besök av både polis och kronofogde.
0: Då, jag ska gå och skriva fysikprov på morgonen och det knackar, tänker väl inte så mycket mer på det och där står två poliser och frågar Har du din mamma här? I det här så, så underrättas då mamma att hennes stora kärlek är nu misstänkt för ekobrott och är efterlyst för någonting nere i Göteborg. Det är svårt att hålla isär så vi har haft liksom polisbesök rätt ofta egentligen jag, kan kanske, jag tror inte det är normalt, men jag kan, vi kanske har haft polisbesök åtta gånger eh, ö, över den här min barndom och fram tills jag var 18. Stor del har ju varit då mammas stora kärlek och hans liksom, ekonomiska förehavanden. Men, men även liksom, att det har varit bråk i hemmet med andra män. Så, och, och av någon anledning så är det jag, liksom min minnesbild att jag står i hallen och släpper in polisen. Kronofogden kunde komma upp Väldigt anspråkslöst Fråga efter mamma Någon gång fick de ta bilen Även om bilarna på den tiden Inte var värda så mycket och Speciellt de som var skrivna på mamma liksom. Det var en del i ens liv På något sätt att Det fanns, ett... det fanns människor som kunde Komma hem till oss Och vara där ja, liksom hur, hur, hur går det med den här skulden och... så det var, väldigt, det var väldigt ändå en trevlig toner som jag upplever.
1: Jag visste
2: att det var Selmas tur att komma hem till mig. Jag har varit hemma sedan minst tio gånger. Selma till rum där man kan vara i fred, spela eller kolla på film. Hos mig finns ingen plats att hitta på grejer. Jag vill inte att Selma ska se hur jag bor. Vi har inte råd med egna rum. Därför sa jag till Selma att hon inte fick komma hem till mig. Men jag hoppas att vi är sen ändå.
3: Marie-Angell på bris igen. Hon tycker det är viktigt att inte dra förhastade slutsatser om de föräldrar som sätter sig i skuld.
2: När föräldrar sätter sig skuld genom att ta lån som de inte klarar av att betala till exempel så kan man inte utgå ifrån att det alltid är slarv av föräldrarna utan det kan faktiskt
1: finnas en omsorg i det.
3: Annika Jakobsson vid Kronofogden på Gotland håller med.
1: Det finns säkert i samhället fördomar som ligger kvar sen gammalt att alla som är hos Kronofogden de är riktiga slarvmajor och slarvpellar. Och det är ju inte alls säkert att det är sant. Många gånger så tror jag att man eh, kanske har valt, eh, självvalt som förälder att skicka barnen på sommarlov eller eh, läga, eller vad man har gjort. Och sen inte ha betalt sina krediter istället. Och då. Just av omsorg av barnet, att man vill vara en god förälder, man vill inte att barnet ska känner sig utanför och då hamnar hos kronofogden och, och så blir det liksom som ett ekor och hjul jag tror man ska komma ihåg att bara för att man har ekonomiska bekymmer så är man absolut inte en dålig förälder det har inte det är liksom inte det går inte hand i hand utan man kan vara en betydligt suverän förälder och ändå ha ekonomiska bekymmer precis som man kan ha god ekonomi och vara en mindre bra förälder
3: Efter att Tommys mamma försvunnit till Kanarieöarna flyttade hans biologiska pappa in med bröderna i lägenheten på Bolmård
0: Och det första som händer då är att pappa sätter faktiskt upp ett nytt hemtelefonnummer. Och vi är on the grid igen. Fram till det så har också pappa fixat var sin mobiltelefon till mig och min bror så det här började komma var sin Motorola så vi är liksom ändå då, börjar, då blir vi mer socialt och vi är väl de enda i, i min klass som liksom är, har en telefon det var bara och det var verkligen en sån här med lucka liksom stor och antenn man drog ut och pappa hade en NMT innan det så det här var liksom tidig GSM-telefon så det var ju otroligt liksom, eh, att plötsligt var vi liksom påkopplade igen. Eh, och om, om mamma var borta bara. Eh, såg ju inte henne på kanske ett år. Eh, också otroligt märkligt från att ha levt med någon och liksom verkligen varit det vi, var, vi och mamma till att mamma, mamma flyttade bara. Mm. Så nej äh. Återigen lite det här Grandiosa <laughs> Och jag tror inte ens vi tänkte någonsin Att vi åker och på Det var liksom inte ens även om det var uttalat eller vad det var Men vi åkte aldrig och hälsade på mm. Utan vårt liv bara fortsatte det, det första pappa gjorde var också att Jag och min bror fick varsitt rum Han flyttade in i förrådet han, det tyckte han var, och han var han, det, är väl, det är väl min pappa i ett nötskal han, eh, han i hans värld gick vi först eh, han såg till att vi åt först, sen satte han sig själv och åt det som var kvar eh, jag tror att det, det, var, det är verkligen min pappa i ett nötskal det var viktigare att vi hade varsitt rum han kunde bo i, i, i en skrubb liksom. eh, han bodde bokstavligt talat i ett förråd utan fönster- eh, för att vi skulle- liksom ha det bra. Tommy är vuxen nu. Han har
3: fru och fyra barn. Ett bra jobb och god ekonomi. Och ett eget- hemtelefonnummer. Under alla år- var Tommys mamma skuldsatt. Många gånger för affärer och företag som gått omkull. För fem år sedan- Ringde Tommy upp kronofogden och en kassobolag. Han hade bestämt sig för att betala
0: av sin mammas skuld. Jag har funderat på det där länge och känt liksom: Vad, vad, kan, jag, vad kan jag göra för att det ska bli liksom, bättre för mamma? Hur långt det tog det att betala av det? det var det ett, mammas skuld? Det tog ett år. Varför gjorde du det? Jag kände att... Eh, jag, kände, jag kände att om min mormor och morfar går bort så ska inte deras... Det de har sparat ihop och, och de pengarna ska inte gå till mammas stora kärleksskuld. Även om min mamma hade stor del i det så kändes det fel att mormor och morfar skulle betala ännu en skuld. Så det var egentligen om omsorg för mormor och morfar? Ja, och mamma så klart Och jag tror att morfar då som var nära döden att hans arv inte skulle gå till det där.
3: Hur har tror du hela den här resan som du har fått vara med om i din barndom påverkat son- och mamma-relationen mellan
0: dig och din mamma? Eftersom ett bra exempel var när den här skulden var borta eh, så beklagade sig mamma att, att den skulden någonsin ens hade funnits istället för att tacka eh, mig för att jag såg till att den försvann. Att Det, det, det var viktigare för henne att skjuta ifrån sig ansvaret för en än att, att jag såg till att hon fick ett arv efter sin pappa.
3: Lönnen som Tommy och hans bror planterade på gården utanför deras pojkrum på Bollmorabacken står kvar. Den har växt sig så stark och hög att grannarna på tredje våningen börjat klaga på utsikten. Men lönnen ska ingenstans. Det har Tommys pappa bestämt sig för. Han bor kvar i hyresrätten efter att alla har flyttat. Men han bor inte kvar i förrådet längre. Ett av kronofogdens viktigaste mål –är att minska antalet personer som blir skuldsatta och får svårt med sin ekonomi. Hjälpen är kanske lättare att få än du tror. Har du själv skulder eller känner någon som har skulder och vill ha mer information? Besök kronofogden.se Är du barn och vill prata med Bris anonymt så nås de på nummer 116 111. Adresser och vissa uppgifter i det här avsnittet har ändrats för att värna om deltagarnas integritet. Skuldpodden produceras av Storstad på uppdrag av Kronofogden. Missa inte andra avsnitt i samma programserie om hur det är att leva med ekonomiska svårigheter. Något som vem som helst kan råka ut för. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs.